0: Bienvenida Damaris, eh, un placer para mí poder estar el día de hoy contigo. Eh, primeramente, darte las gracias por estar el día de hoy junto a nosotros. Y también rápidamente saludo a todas las personas que ya se están conectando, a la hermana Marisol, vi por ahí a Brenda, a, a Cristina, a la pastora Elena, eh, a Judith. Y, y agradezco en realidad que estén en este conversatorio y que podamos estar interactuando entre todos. Y, y bueno, Damaris, bienvenida. Eh, gracias. Así que te doy la oportunidad para que puedas presentar.
1: Muchas gracias. Eh, de verdad estoy muy contenta de, de poder compartir con todos ustedes a través de, de esta plataforma. Que, bueno, dentro de todo lo difícil y lamentable que ha sido esta pandemia, si hay algo que hemos ganado es ampliar las comunicaciones. Eh, porque de hecho... Yo creo que eh, en este último tiempo, estando en pandemia, encerrada, sola, es con quien es cuando más gente he contactado. Y entre eso ustedes. Así que gracias porque a pesar de, de, de todo, eh, Dios permite también este, este tipo de, de momentos que podamos compartir.
0: Así es hemos visto eh, en realidad eh, a través de esta pandemia hemos podido valorar un poquito más lo que es la comunicación directamente y también, como tú lo decías y muy fundamental, eh, es que se han hecho el lazo a través de las comunicaciones así que es, es buenísimo Bueno, Damaris, cuéntanos un poquito más de ti, ¿te parece?
1: Ya Bueno, eh, la verdad es que igual cuando veía el video ahora, igual me, me pasaban cosas, me, me emocionaba un poquito de ese trabajo, porque cuando recién comencé en esto, la verdad no, te, no, no, no tenía idea de nada. Y bueno, en esta oportunidad lo que pretendo compartir con ustedes básicamente es mi experiencia en relación a esto. Y bueno, esta experiencia... Nació después de que yo siempre he estado ligada a la música, en la iglesia, eh, también en mi colegio cuando era chica, después en la universidad también, yo seguía eh, conectada con la música, eh, siempre, hasta el día de hoy, eh, yo soy de profesión enfermera, y en mi trabajo igual, desde el primer día que llegué a trabajar, lo primero que pregunté, ¿dónde hay un grupo de música, algo que se haga y que podamos compartir?, entonces, la verdad es que la música siempre ha formado parte de mí. Y en, en este proceso, eh, a pesar de que yo había estado mucho tiempo formando parte del Ministerio de Música, ya sea cantando o tocando un instrumento, cantando en coro, sola, como sea, llegó un momento donde yo empecé un proceso de, de autocuestionamiento, donde decía, señor... ¿Qué pasará con las personas sordas? Porque yo amo tanto la música. No, no concibo mi vida sin la música. Pero, ¿y las personas sordas, ellos pueden sentir la música? Y empezó esto a, a, a dar vuelta, a dar vuelta y se repetía como disco rayado. Ya, pasó un tiempo. Yo, en, en ese proceso, eh, llegué a una iglesia. Eh, me cambié de una iglesia a otra y en esta nueva iglesia había un grupo de personas sordas entonces me llamó la atención y empecé a, 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 a mirar cómo se comunicaban etcétera y a poco me empezó a llamar más la atención y trataba de ir como repitiendo lo que ellos hacían y, y hacer movimiento me daba vergüenza, me daba plancha pero trataba de seguirlo hasta que en algún minuto dije, ya, me voy a atrever a, a saludar y a preguntar. Y empezó a nacer ahí la comunicación. Dentro de este grupo, a, a la persona que, que también eh, lidera eh, es una persona que es sorda, pero que también tiene un, un pequeño resto de audición, y eso le ha permitido en el tiempo aprender a comunicarse verbalmente, y eh, se maneja muy bien en el español. Por lo tanto, con ella empecé a conversar más. Y le dije que tenía la inquietud de, de aprender señas. Y justo en este proceso, se dio la oportunidad de que venía una persona a hacer un, un, como un curso de capacitación para la iglesia. ¿Ya? Y esa persona, resulta que una persona que sale súper seguido en el mega, ahora dando interpretando las noticias ahí en la noche que es Sergio Mendoza y guau, y wow, o sea, dije ya él va a ser el profe, ya chuta y empezó este proceso entonces cuando recién comenzó todo eh, eh, fue comenzar a partir ¿y quiénes son las personas sordas? ¿de qué se trata? ¿qué significa ser sordo. de ahí por ejemplo Comencé a aprender que eh, el concepto que uno debe usar es persona sorda y no sordo-mudo, porque las personas que son sordomudas son, son muy pocas. Para eso tendría que tener una lesión también a nivel de sus cuerdas vocales. Entonces se habla principalmente de personas sordas. Lo siguiente que comencé a aprender es que las personas sordas tienen una identidad propia. Entonces ellos también se autodenominan como comunidad sorda. Eh, y así también pasa con las comunidades sordas de todo, en todo el mundo todos los países manejan este mismo concepto y a medida que esto uno empieza a ahondar, claro, primero aprende eh, lo básico el abecedario ¿no es cierto? a decir alguna que otra palabra y después ya cuando empezamos a ahondar un poquito más en esto de de que hay que expresar con el cuerpo, que hay que gesticular. Eh, chuta, ahí ya se fue poniendo un poco más difícil porque uno por lo general es bastante más violita, por decirlo así. Y eh, yo, sobre todo, no siempre, siempre canté, pero cantaba en grupo. Siempre en el grupo, no, no me atrevía a salir sola. Y resulta que eh, llegó en la primera etapa del curso, bien, buenas notas, perfecto, ya. Segundo nivel, súper bien, buenas notas. Y el profe me decía, usted va bien, va muy bien, sigue así. Tercer nivel, y nos dan una tarea. Y esa tarea fue la que marcó el antes y el después, que digo yo. Porque teníamos que ser sordos por un día. Y luego de eso, escribir un ensayo de esa experiencia. Resulta que yo justo estaba renunciando a un trabajo un día viernes y el día lunes tenía que comenzar en el otro trabajo. Por lo tanto, no podía salir de un lado siendo sorda ni entrar a otro siendo sorda. Ya. Tenía que hacer la tarea el fin de semana. Y ese fin de semana yo estaba invitada a un retiro de jóvenes. Yo soy de lo más... Cortá que hay en ese sentido, A mí nunca me gustó jugar ni a la tiña, ni a la escondida, ni a que, que me tirara la ropa, nada, nada. Lo único que jugaba era a los quemados. Por lo tanto, todo lo que fuera retiro jóvenes, grupo, eh, tampoco me gustaba porque, me no sé, algo me pasaba, me estresaba, porque yo era más, más piola, más, más del grupo, más para dentro. Entonces, ya, tenía que hacer esa tarea el fin de semana, y ahí me cayó la teja, como se dice en buen chile, ¿no? Pero si la a la voy a tener que hacer este fin de semana, dije yo. Chuta, ¿y cómo lo hago? Si te, me invitaron a, a, al, a este encuentro, a Eje, ¿no es cierto? A Eje, que no puedo contar nada porque tienes que vivirlo. Entonces, tienes que vivirlo. Esa es la verdad. Y... Bueno, dije, y ahí como que me bajó toda la espiritualidad y dije, no, el señor tiene algo que decirme en esto y por eso la actividad va a ser justo ese fin de semana. Ya, pues, partí. Resulta que yo comuniqué esto a los organizadores del, del, del encuentro y les dije, ¿saben que yo tengo una situación? Que yo tengo que hacer una tarea y está en el marco del curso que está dando el hermano Sergio porque él es cristiano, y eh, entonces tengo que hacerla ahora, este fin de semana, y coincide con el eje. Fue complicado, porque yo los puse en una situación, ahí, difícil. Eh, me dijeron, pero cómo, o sea, esto no está preparado para sordos. Sí, pues le decía, es que ese es el punto, que no está preparado para alguien distinto. No, pero es que no puedes venir así porque todas las actividades están hechas de una forma y tú no vas a poder eh, cumplir el objetivo del, del, del eje. Entonces, en realidad, no puedes venir sorda. Ya, yo eh, volví a mis clases durante la semana. Esto eran como unos días antes de, del sábado. A mi clase de señas y le contaba a mis compañeros, Ya ¿saben qué? Me dijeron esto y esto otro. Y empezó la discusión en el curso. No, pero es que eso pasa porque en realidad eh, las cosas no están hechas para sordos. Sí, pero es que si no están hechas para sordos, entonces hay que hacerlas para sordos porque si no ellos se van a perder de estas oportunidades. Y, y partió la, la cosa y la, la discusión va y viene. Yo ya con eso sentía que había algo de ese objetivo que se estaba cumpliendo. Pero de verdad que lloré, 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 lloré porque de alguna manera en esa situación yo por primera vez me sentí discriminada. Eh, y resulta que dije, chuta, o sea, si yo quisiera por mi voluntad ir a algo donde hay puros oyentes, soy un problema. Porque no, eso no está preparado para mí. En, en ese minuto que yo ya había empezado a asumir mi rol como persona sorda.
0: Bueno, y ahí yo lloraba, lloraba
1: y, y le decía a mi profe, profe, que, mire, pasa esto, esto, otro, me dijeron que yo no puedo ir sorda porque... ¿Y ahí usted qué dice? Que no, que voy a ir igual. ¿Y ahí qué va a hacer? Voy a ir sorda. ¿Ya? Entonces haga lo que usted, eh, lo que el señor haya puesto en usted. ¿Ya? Voy a ir sorda. Perfecto. ¿Ya? Entonces llegó el viernes en la noche... Yo me despedí de mi capacidad auditiva y dije: Ya, señor, entrego este fin de semana en tus manos. Tú verás lo que vas a hacer. Yo no tengo idea, pero ya empezó. Esto ya empezó. Eso es lo único que tengo claro. Y me la empecé a ingeniar, pues yo dije: Ya, y mañana no voy a poder escuchar la alarma. Entonces, ¿cómo lo hago? Ah, ya, voy a poner el vibrador en el celular y me voy a poner el celular debajo de la almohada para poder sentirlo en la mañana. Ya. <risa> yeah. Partió el día sábado, siento mi celular, lo apago y inmediatamente me pongo mi, mis aparatos ahí de ayuda, me puse unos, unos tapones y unos audífonos más grandes eh, para que me sellaran bien y, y tratar de prácticamente no escuchar nada. Ya levantarse fue extraño porque moverse y no sentir el movimiento de la ropa, las pisadas, era como que... No sabía si estaba flotando. ¿Qué onda? Fue extraño. Después, cuando bajé la escala, me acuerdo que fue... Casi me, hasta me desestabilicé porque donde uno tiene una relación de corporalidad con el, con el sonido y en ese minuto ya no tenía el sonido, eh, fue extraño. Hasta como me tropecé en la baja. Después, cuando... ...sentí a mi mamá que llegaba por ahí... ...me asusté porque no la había sentido... ...y así empiezan a suceder un montón de cosas... ...después me di cuenta de que... ...chuta, caminar por la calle... Eh, ...había que mirar bien para todos lados... ...para fijarme que nadie me fuera a atropellar... ...y así... ...llego al, al lugar... ...donde... ...en ese equipo... ...algunas personas me conocían... ...y otros no... ...por lo tanto... Además, había solo un grupo de personas que sabía que yo iba en esa condición. El resto no sabía. Como no me conocían, no tampoco sabían que yo era una persona oyente. Entonces me ponen un cartelito con mi nombre y la idea era que yo fuera sorda analfabeta. Por lo tanto, yo no podía leer, no podía escribir. Solo me podía comunicar en señas, lo poquito y nada que sabía en ese minuto. Wow. Ya, entonces... Dije, ya llegué a un país extranjero. <risa> me ponen mi cartelito. No me dio ni curiosidad ni de leerlo, porque de verdad que iba mentalizada en cumplir el objetivo. Y me siento y un amigo me dice, hola Dámoli, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis bien? No te entiendo nada, le dice, no sé, no sé qué es lo que qué me quieres decir. Y me quedo mirando así como, ¿qué onda? ¿Le pasa algo? Y estaba preocupado. Así fueron pasando las cosas. Después había que formar grupo. Y en este grupo yo. Entonces me decían, ¡Hola! ¿Cómo estás, Damaris? Y yo así como, ¿y para qué hace nada? Eh, yo, bien, bien. ¿Puedes escribir? Y yo, eh, como igual escuchaba un poquito, yo decía, o sea, si eh, saben que yo vengo sorda, como que gritar no, no, no sirve. <risas> eh, y yo... No, no sé, no, no entiendo nada. Entonces, la comunicación, yo empecé a hacer dibujos. como a hacer dibujos. Entonces, actividad que se hacía, yo respondía a través de un dibujo. Y fue interesante porque a la medida que fue transcurriendo ese día, se me iban ocurriendo nuevas estrategias. Y los dibujos también iban saliendo mejores. Y también las personas oyentes que estaban ahí... Eh, empezaban a, 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 a cranear, pucha, ¿cómo le decimos? Eh, a ver, empezaron entre ellos a, a conversar, ¿cómo le decimos que haga esto? Eh, eh, empezó a generarse una dinámica particular. Naturalmente, dentro de este tipo de actividades en la iglesia siempre hay muchas cosas, hay música, hay, hay... Bueno, no puedo decir nada más porque tienes que vivirlo pero eh, pero hubo cosas que mi capacidad perspectiva fue cambiando entonces yo lo que como había amanecido después en la tarde como ya llevaba tanto rato sin sin conversar, sin oír oyendo muy poquito en realidad eh, empecé a poner atención en otras cosas entonces ya me fijaba más las expresiones de la cara, me empezó a pasar en el transcurso del día que yo veía que alguien movía una mano y yo empezaba así como a, a buscar palabras. y Después en la tarde hubo otro tipo de actividades que eran muy visuales, entonces yo empezaba a poner mucha atención, Él estaba como, sí, sí, fija, fija, muy atenta a todo lo que estaba pasando. Me, me mandaban cosas, mensajes, qué sé yo, no los podía leer. Entonces, lo guardaba nomás. Y así, fue pasando el día y ya después en la tarde ya no era tan chistoso. Porque resulta que yo empezaba a pensar en todas las cosas que nosotros como oyentes tenemos acceso y todas las que las personas sordas no pueden tener. Yo decía, señor, yo partí la pregunta por la música, pero es que esto es, es muy grande. Y realmente pensaba, en, decía, en mi amigo sordo. Había una persona en la iglesia muy joven, sorda, que yo lo admiro mucho porque él tiene un, un histrionismo, una inteligencia, una capacidad de resiliencia muy especial. Él quedó sordo siendo muy niñito alrededor de los dos años por una un error de administración de medicamentos por un antibiótico que le produjo una, una sordera permanente. Imagínense, ese fue un niño que nació normal, comillas, sano, y que a raíz de una situación, este niño quedó sordo para el resto de su vida. Y yo pensaba en él, lo único que hacía era pensar en él, yo decía, si él tuviera acceso a más cosas, si ya es súper inteligente y yo lo admiro tanto, ¿cuánto más? Entonces, hoy oh, yo decía... Cómo sería bonito que él pudiera vivir esto que estoy viviendo yo. Ya, pues así iban pasando las horas y como digo, la actividad ya no era tan entretenida como en la mañana. Después ya en la tarde tarde ya era angustia. Era angustia porque yo necesitaba comunicarme. Y como verán, no tengo problemas para este conversatorio porque yo soy buena para hablar. <risa> Y como necesitaba comunicarme y no, no podía hacerlo, no podía. Entonces ya empecé, empecé a tener como una... O sea, empecé a apretar la garganta, empecé como con una, como una crisis de angustia en la tarde. Nadie lo supo. Ahora lo saben ustedes, ni ellos sabían. <risa> eh, y, y como les digo, yo buscaba así con necesidad, a través de las manos que se movían, una palabra y de repente se me acercaba un amigo que me conocía y que sabía señas hola damaris cómo estás bien Ay, qué bueno verte hoy gracias ya era algo y ese algo fue como yo dije así se sentirá un ruso o sea un chileno en rusia y encontrar otro chileno
0: claro.
1: eh, fue un momento de comunicación pero ¡ay! ¡qué bueno, gracias, gracias, gracias ya nos vemos después, cuídate mucho ya, chao y fue como un respiro entonces llegó la noche bueno y, y dentro de, de toda esa actividad hubo un momento particular que para a mí también me marcó porque yo no recuerdo tan bien que fue un momento donde nos teníamos que tomar de las manos con los compañeros y estar con los ojos vendados, y ese momento cuando me tomaron las manos y yo con los ojos vendados y sin poder comunicarme verbalmente, yo dije, wow, aquí me, aquí me dejaron muda, porque no puedo comunicarme con mis manos. Pensaba también como enfermera lo importante que son las manos, y el cuidado que tenemos que darle. Yo veo muchos casos de pacientes con accidentes que pierden dedos, pierden manos, de todo. Y yo decía, ellos se quedan con un con dedos menos, con una mano, y ya el recurso de comunicación también va disminuyendo. Ya, ya, eran tantas cosas, eran tantas cosas porque en realidad, eh, como dije al principio, la pregunta que partió por, por la música, empezó a a profundizarse, ya no era solo la música, y dije, ¿cuánto cuesta que nosotros mismos a veces no que nos acerquemos a Dios cuando podemos oír? Podemos, si yo quiero puedo leer, puedo buscar en internet, pero lo puedo hacer porque la mayoría de la información está en español, está en inglés, está en lo que sea, pero está en un, en un lenguaje escrito. Y las personas sordas, su lengua de señas es una lengua propia, es, es totalmente distinta al español. No tiene una gramática como el español, no, no es una traducción. Por eso es que cuando se habla de intérprete, es, esa es la palabra, intérprete. La persona traslada al español al lenguaje de señas, no es traducir, porque yo si digo hola, en inglés puedo decir hello, claro. hello, puedo decir cualquier cosa, ciao, si soy italiana, ciao, come vai, pero si eh, enseña yo digo, eso sería hola, si yo digo Hola. Entonces, ese hola lleva implícito una expresión corporal. Y ya es, es más que una palabra, es todo un concepto. Entonces, es un lenguaje muy complejo. Bueno, en, en, esta, en este eje, finalmente se acabó ese día. Me fui a acostar y dije... A pesar de todo, a pesar de que me siento pésimo, tenía una angustia tremenda, me dolía el pecho, pero muchísimo, muchísimo. yo estaba claro que lo que estaba haciendo era una crisis, una crisis de pánico y no quería dar jugo ahí delante de todo. Entonces empecé a respirar tranquila y me fui tranquilizando de a poco, de a poco. Y lloré, dije ya, señor, gracias por este día, gracias porque me diste esta oportunidad. No sé qué quieres que haga con esto, pero bueno, y me quedo dormida. Al día siguiente, yo despierto con, con las pisadas y le pregunto a la, a la compañera del lado, dime la hora, dime la hora. ¿Quién es? Dime la hora. Y me responde, son las 8 Y yo así, ¡ah! ¡Oh! Y me saco los tapones. Por fin dije, puedo ir de nuevo. Ya, qué genial, puedo ir y puedo hablar. Y me dice, oye, ¿qué onda tú? ¿Por qué estás así, estás en un experimento? ¿Qué onda? No, le dije, lo que pasa es que estoy haciendo un curso de señas y teníamos que hacer esta tarea y tenía que ser sorda voluntaria. Oh, qué bacán, igual. Oye, pero igual dije, y me decían, porque ¿Cómo será? Sí, le dije, sí, fue raro. Fue raro Después se empieza a acercar a una amiga. Dabri, ¿cómo estás? Hola, le dije, ¡ay, qué rico puedo ir y puedo hablar. Le dije, un abrazo y toda la cuestión, ya, qué bacano. Después se me acerca otra amiga. ¡No, Maris! ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Puedo ir y puedo hablar? Y ya después, ahí creo que lloré alrededor de dos horas, más o menos, por lo que me acuerdo. Fueron como dos horas, porque me acuerdo que todo el mundo tomó desayuno, yo no comía y, y ellos recibían recibíamos cosas y yo no veía nada yo lo único que sabía era que lloraba, 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 lloraba y lloraba más porque yo estaba diciendo lo que una semana antes habíamos representado en la iglesia para el Día Internacional del Sordo, hicimos una hora de teatro en el ministerio donde eh, representábamos el milagro cuando el señor Jesús le daba la audición a un sordo nosotros lo hicimos entre personas oyentes y sordas y uno de esas personas sordas eh, hizo como que él recobraba la audición. Y nosotros decíamos, puede ir oír, o sea, él decía, puedo ir y puedo hablar. Puedo ir y puedo hablar. Y yo, una semana después, solamente podía decir, puedo ir y puedo hablar. Yo esa parte no, no la pensé así en el minuto, me di cuenta mucho tiempo después. Ahí me ha llorado. <risa> y bueno... Y en ese instante fue, fue muy, aún más particular porque yo dije, gracias Señor, porque hasta aquí, no lo sé, pero hasta aquí yo me pude sacar los tapones y pude oír de nuevo. Pero mis amigos sordos no pueden sacarse los tapones. Y, y yo también no estoy libre de esto. También tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que cuidar mi salud auditiva. Eh, nadie está libre. Y, y de pronto fue una cosa como un desborde. Estábamos en la actividad y recuerdo que fue un, una cosa tan intensa que lo único que quería era usar mis manos. Solo quería... Entonces alguien oraba y yo decía, Señor, gracias eh, por este momento que tú nos das. Gracias, Señor, por bendecir mi vida. Todo, 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 todo era orar enseña señas, 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 Después venía la música y yo todo lo cantaba en señas. Cuando se supone que yo llegué el sábado sin saber señas, y yo decía, hola, ¿cómo estáis? Bien, ya, cuídate. Y eso era todo lo que sabía. Pero ya el domingo, todo lo que yo había estudiado en esos tres niveles anteriores se potenciaron y salieron así como a presión, como, como un chorro. Y ahí yo dije, señor, yo quiero que esto mismo que yo viví eh, el próximo año lo pueda vivir mi amigo. Y fue muy bonito porque cuando después ya finalizó la actividad, las personas que estaban ahí a cargo de, de la organización me hicieron pasar adelante y, y contar mi experiencia y ellos dijeron públicamente de que cuando todo esto había partido, ellos ten, tenían mucho temor conmigo que de alguna manera era como que yo desajustaba la actividad, pero que ellos se habían dado cuenta, habían, habían recibido una gran lección, porque se habían dado cuenta que, claro, ellos no estaban preparados para recibir otro tipo de personas, a lo mejor sordas o con algún otro tipo de discapacidad, que pueda tener acceso a actividades que son también de la iglesia, y que pueden ser tan edificantes como ese tipo de, de actividades que... Fue muy bonito, pero yo lo viví de una manera distinta porque al final mi tema fue, fue la comunicación. Y bueno, al final, después de eso, también agradecí otra cosa que yo siempre había cantado, pero siempre había criticado mucho mi voz, muchísimo, había sido muy dura con mi voz y decía, señor, yo quiero cantar bien, ¿por qué me diste esta voz tan penca?, eh, soy tan aguda, no puedo cantar nada todo me cuesta voy a terminar cantando puro himno en la iglesia porque todas las canciones me quedan bajas eh, tenía criticada a Dios por eso lo culpaba después de eso dije, no señor perdóname por haber dicho eso y ahora yo quiero usar mi voz mientras pueda cantar como hay un corito que dice mientras tenga voz para cantar eh, quiero usarla quiero que tú me ayudes, pero quiero usarla, porque no sé hasta cuándo voy a poder usarla, pero mientras la tenga, por favor ayúdame, pero tampoco puedo dejarlo otro, o sea yo ya pasé por ese silencio y ese silencio no, no me deja tranquila, entonces cuando a veces hago una canción o canto pienso en, en mis amigos y mis hermanos sordos porque digo, pucha, a veces me da como un me alata porque igual me siento un poco limitada. O sea, no un poco, me siento limitada a pesar de todo. Entonces, a pesar de esa sensación de limitación, yo decidí iniciar este canal de YouTube con estos videos de interpretación musical porque sentía que no podía... No, no, mi naturaleza siempre ha sido de que yo tengo que tener como cumplido esto para hacer lo otro porque siempre me he sacado buenas notas he sido buena alumna estudié una carrera que es bastante exigente entonces he, he hecho un montón de diplomados el curso de no sé qué etcétera y dije, pero es que si yo me pongo a esperar a ser perfecta nunca voy a hacer nada y, y fue la primera vez que el señor como que me me dijo Ay, está ahí está ahí ahí, ahí, ahí y, y empecé a hacer cosas así, sin desear la perfección, tratando de corazón hacerlo de la mejor manera para que las personas lo pudieran recibir. Y me empecé a dar cuenta que eso empezó a ocurrir. Y así también con el resto de mis hermanos de la iglesia, que formábamos parte de este ministerio, nos empezábamos a animar unos con otros, nos empezábamos a apoyar. Entonces, si uno estaba adelante interpretando y de repente oye, se me olvidó, ¿Cómo, ¿cómo es la seña? Entonces el otro le, le respondía, le soplaba, eh, así, no sé, así. Ya, y empezamos a ayudarnos unos con otros, nos empezamos a ayudar entre todos, y eso fue súper lindo, fue muy bonito, incluso a veces uno le decía a las mismas personas sordas, oye, ¿cómo es la seña? Y, y le, uno le deletrea, y le responden. Entonces, siempre las personas sordas eh, nos han dado una acogida muy especial eh, yo diría que eso eh, pensaba hace poco con esta cosa de la pandemia que yo creo que los mejores abrazos que recibí fueron de las personas sordas porque había momentos donde uno se para adelante a interpretar y de verdad que uno tirita porque no sabe si se si va a poder cumplir la, la tarea eh, y literal, literal hubo muchos, muchos momentos donde a veces no había nadie más que me ayudara porque naturalmente a veces uno no va a la iglesia no puede me tocó un momento donde no había nadie más yo recién aprendiendo y llegaba una persona sorda y no podía no podía zafar pues si yo sabía algo tenía que ir ¡Ay, oh, señor! Decía, ¿por qué me haces esta cosa a mí? Ya. Me paraba adelante y decía, ya, señor. Tú verás, porque yo no saber mucho. <ríe> no cachando. Y él se encargaba y venían las señas adecuadas y me daba la, la facilidad para no complicar mi mente y lograr traspasar un culto. Lo difícil que es interpretar un culto o sea, en el culto está la predicación, hay avisos, pasa la hermana a contar el testimonio, eh, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer una oración por no sé qué, que el cumpleaños la hermano no sé cuánto, que las canciones, la predicación. Y cada momento tiene una forma de interpretar distinta. Es un proceso muy agotador, muy agotador. Entonces, bueno, hasta aquí el señor me ha permitido hacer ciertas cosas, como digo, yo no soy experta, y nunca lo voy a hacer, pero lo que lo que más me sigue motivando de alguna manera, aunque me cueste, sobre todo por mi trabajo, ahora he estado con muchas cosas, eh, ha sido lo bonito de, del poder compartir, el compartir esto, esta, esta, esta formas de comunicación, también me ha traído muchas amistades, muchos amigos, eh, ha, ha, ha generado nuevos lazos, eh, me ha permitido también apreciar la vida de una forma distinta, saber que hay otras personas que tienen otra visión de las cosas y que esta discapacidad, comillas, ofrece capacidades que nosotros desconocemos. Entonces, si hay, un, hay, hay algo que yo comencé a aprender con... De, de esto de compartir con mis hermanos sordos, es aprender de ellos y retroalimentarnos juntos, porque lo, yo puedo aportarle algo a ellos sobre todo también desde mi punto de vista profesional, a lo mejor de repente en salud, me puedo orientar pero ellos me van a entregar a mí otras cosas porque ellos son las personas que viven distinto y yo creo que esa es, es la oportunidad que el Señor nos da cuando somos todos distintos, el poder retroalimentarnos unos a otros, por eso yo siempre he tenido como esta, como esta cosa media extraña de la palabra discapacidad, porque llamamos discapacidad según una norma, lo, un promedio, entonces lo normal sería caminar, entonces la persona que no camina es una discapacitada, lo normal sería hablar y el que no habla sería un discapacitado. Pero, si bien hay algo que no está, ellos tienen otras cosas que nosotros no tenemos. Y, y ahí está la riqueza. Entonces, en realidad, con toda esta historia que yo les conté, ven que soy buena para hablar, no me costó mucho. <risa> eh, lo único que puedo decir es que la verdad es que muchas veces yo me, me he ido muy apenada en las, iglesias, las distintas iglesias en las que he estado porque he pensado harto si iba a decir esto ahora o no, pero lo voy a decir que muchas veces yo he salido como con una carga de la iglesia, con esto de que de que, qué hace uno por las otras almas del resto porque es difícil, es difícil ser cristiano es difícil compartir la palabra de Dios por distintas circunstancias eh, hay situaciones en nuestra vida común, en el trabajo, etc. Eh, es muy difícil pero yo creo que a pesar de eso, nosotros tenemos que pedirle al Señor de que Él nos oriente en qué habilidades nos ha dado a nosotros porque si bien el Señor no algún día nos va a preguntar que hicimos con nuestro talento lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuáles son y incluso ese proceso de reconocer cuáles son también hay que pedírselo al Señor que Él nos oriente y nos guíe cuáles son las herramientas que Él nos da o nos va a seguir perfeccionando en el camino para trabajarlas y ser testimonio para Él yo lo único que dije, señor, yo después de esta experiencia, yo a quien sea se lo voy a contar. Y la verdad es que cada vez que lo he contado, cosas pasan. Eh, también ahora, cuando comenzó esta situación de pandemia, al principio fue para mí un balde de agua fría, porque con mis compañeras de trabajo era marzo, y nosotros empezamos a vislumbrar lo complejo que se venía el panorama. Entonces... Cuando todavía la gente no tenía idea de cuarentena, yo ya estaba llorando porque ya cachaba lo que se venía. Y lloré como un fin de semana nomás. Dije, ya señor, ya, ya sé, esto va a pasar. Pero sea como sea, yo lo único que te pido es que tú me des la oportunidad de seguir dando testimonio mientras pueda. No sé cómo, ahora menos. Pero solo eso. Fueron pasando los meses de esta pandemia entre marzo, abril, mayo, en junio que yo estaba de cumpleaños, a mí me habían diagnosticado un, un, posible, tumor, un posible tumor mamario. Imagínense para uno que es del área de la salud y conoce muchas fichas clínicas, muchos casos. Yo muchas veces eh, he quedado muy afectada leyendo algunas fichas. Y qué raro porque... <risa> Siempre digo, los pacientes ni se imaginarán que uno se complica con su historia. Hay pacientes que yo me acuerdo de ellos y cuando me acuerdo vuelven a hospitalizarse No me voy a acordar de ellos mejor. Eh, y resulta que cuando a mí me dicen esto de que yo tenía un eventual tumor y hace años atrás me habían diagnosticado otros tumores en otras partes de mi cuerpo, primero vino un temor natural, somos humanos. Después de que... Me lo dijeron el día de mi cumpleaños, me encima, que tenía que operarme, imagínense. Era, era, había que hacer una cirugía, o sea, no era una biopsia, no, era entrar a hacer cirugía, más biopsia. Y, y bueno, yo siempre dije que haga lo que haga el señor, yo no voy a renegar de él, sea como sea. Y pasaron los días, me llama la cirujana y me dice, ¿sabes qué, Damaris? Vamos a esperar mejor, consideramos que es mejor... Eh, reevaluar y ver cómo sigue lo tuyo de aquí a unos meses entonces a mí se me ocurre abrir la boca de nuevo y dije señor yo lo único que quiero es que si tú lo único que te pido es que me des un poquito más de tiempo para poder compartir mi testimonio de vida y a lo mejor le puede servir a mí porque así como yo he aprendido de muchos a lo mejor esto también puede ser una retroalimentación para otros ya, pues dicho eso, ya aquí estoy con ustedes. <risa> Entre esa y, y muchas cosas, me, ha me han contactado muchas personas, se han generado nuevos lazos, eh, nuevos proyectos, desafíos muy grandes, que eh, la verdad no puedo negarlos porque siento que el Señor está trabajando en eso. Nunca pensé que en estas circunstancias de pandemia y todo esto iba a tener tanto que hacer, he tenido mucho que hacer. Yo siempre me he sentido una persona absolutamente, siempre lo he dicho a mucha gente. Yo me siento una, una hija de Dios totalmente insuficiente. Y muchas veces he pasado por cuadros, incluso muy depresivos, a raíz de lo mismo, porque me he automartirizado mucho con ese tema: de que, Señor, ¿qué quieres que haga? Eh, ¿Para qué te sirvo? Si en realidad yo, pucha, no me siento la hija que tú quieres que yo sea. O en realidad no sé ni siquiera cuál es la hija que tú quieres que sea. Pero a pesar de eso, lo único que quiero es dar testimonio de ti. Y bueno, y, y cada vez que, que lo he dicho, él se encarga de buscar las herramientas, los lugares, las personas. Hasta en un taller de panadería una vez conté esta historia, más corta sí. Pero también la conté, canté y conté la historia. Y, y ha sido muy bonito. Cómo el Señor va usando entonces la verdad es que si bien el título del, de este conversatorio dice Iglesia Inclusiva realmente lo somos yo no quiero hacer un juicio aquí al respecto si somos o no somos yo no voy a venir a decir la iglesia ahora no es inclusiva y no, 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 es, no es la idea yo creo que lo que quiero compartir es que el Señor nos da a cada uno de nosotros habilidades, talentos eh, etcétera y eso es lo que nosotros tenemos que buscar el discernimiento de Dios para poder poner esos talentos eh, a sus pies y que Él los trabaje porque Él nos da la, el talento nos da las herramientas nos va a dar el trabajo donde tengamos que hacerlo y Él después además nos va a dar el pago, o sea nos va a dar todo y la verdad es que el proceso es difícil, No, yo no voy a decir que eh, eh, aprender lengua de señas es súper fácil y no, porque hasta las mismas personas sordas me dicen, es súper difícil. Eh, y es un, un trabajo constante, eh, eh, es un proceso, es un proceso, o sea, yo ya tengo claro que al principio me desesperaba mucho. Eh, sentía que nunca iba a poder aprender esto, pero en realidad ya no le pongo límite, porque si yo le pongo límite me voy a poner la soga al cuello sola entonces no eh, todo este proceso entre que yo crecí con la música que para mí eh, mi posibilidad de expresarme, ya que yo no lo hacía a través del juego eh, no era buena para gritar ni para saltar, ni nada de esas cosas entonces me di cuenta también que yo venía desde muy chiquitita con una energía muy contenida y eso también me estaba haciendo mal y que de alguna manera el Señor cuando me, me mete en este mundo de silencio por un nada de tiempo por un, una milésima de segundo eh, fue como que el Señor me dijo despeínate porque así tan cuadradita, ordenadita eh, no sirve para interpretar y fue fuerte eso fue fuerte y dije, tengo que abandonarme a mí misma y ahí entendí un poco cuando la, uno lee la Biblia y de, de, de que uno tiene que abandonarse a sí mismo y dejar que sea el Señor el que trabaje en uno. Es difícil, es muy difícil. Y aún así, en todo ese proceso, hay que pedir al Señor que nos oriente. Y Él lo hace. Entonces, yo el otro día incluso inicié unas clases de canto online. También le conté la, este testimonio también más cortito <risa> eh, a mi profe porque como yo le dije al señor o sea, mi promesa era que este testimonio se lo iba a contar al que fuera aunque suene disco rayado, no importa pero me van a conocer por eso y le dije a mi profe de canto porque él me preguntaba ¿qué es, ¿por qué a ti te gusta cantar? ¿qué es lo que te motiva? le dije mira yo la verdad siempre he querido cantar siempre he cantado en un grupo porque no me atrevía a hacerlo sola pensaba que no podía aunque mi deseo era hacerlo y solo cantaba fuerte y cuando estaba en mi casa, sola. No me daba mucha vergüenza. Pero hubo una situación de iglesia donde yo me vi involucrada, tenía que hacer una actividad y ser sorda por un día y yo vivía ahí como, como un, un remesón, un terremoto en mi vida y, y el Señor empezó a mover en mí mi cuerpo y me empezó a quitar las vergüenzas de alguna manera eh, y yo empecé a cantar con mis manos. Y me quedo mirando así como, ya, me dijo, ¿y cómo es eso? Qué interesante. Le dije, sí, pues yo empecé a, a cantar con mis manos primero. Y cuando me di cuenta que la voz que yo tenía contenida salía por mis manos, yo dije, wow, nunca pensé que el Señor me hace cantar fuerte con el cuerpo, <risa> antes que con mi voz. Y después yo lo fui trasladando a mi voz. Ese ha sido el proceso. Entonces, por eso para mí cantar es, es una parte para mí fundamental en la vida. O sea, la gente que me conoce, que trabaja conmigo, yo rollo la papa con la música, pero tampoco la puedo apartar de, de, de las personas sordas. Entonces siempre he tratado de mantener esta conexión. Y como digo, aún cuando no soy perfecta, pero le pido ayuda a los amigos sordos y con eso trato de hacer estos videos. Y como digo, aunque ese video no sea 100% perfecto, se entiende el mensaje, porque yo se los pregunto a ellos, obviamente, se entiende, no se entiende, te gusta, no te gusta. Y siempre la retroalimentación ha sido positiva. Entonces, eh, yo creo que, insisto, que ahí va como mi... Mi, mi mensaje por decirlo de alguna manera eh, en siempre disponernos en, en la voluntad de Dios, que Él obre nuestras vidas, que nos ayude nos clarifique en qué podemos servir y en eso ponerle todo aunque cueste, hay que buscar ayuda eh, siempre pero eh, también el Señor se encarga de generar eso, esos lazos, esas comunicaciones eso yo creo que es lo más importante. Y no olvidarnos de que hay personas que son diferentes a nosotros y que ellos también necesitan oír del Señor y que para ellos es muy necesario, o sea, como todos. Pero la, la, la parte espiritual es también un área importante en el cuidado de las personas, en nuestra capacidad de autocuidado. Eh, y naturalmente, si nosotros somos cristianos y conocemos la importancia que tiene eh, el recibir a Jesús en nuestra vida y saber que Él es nuestro Salvador, entonces es importante compartirlo también con aquellas personas que a lo mejor son diferentes a nosotros y que eso requiere, demanda de nosotros un esfuerzo para poder conocerles un poquito y llegar a ellos. En este caso, la barrera es, es la comunicación que está cortada por, por, por esta forma distinta. Entonces, me tendré que capacitar para hacer esto. Si, si es con personas con síndrome de Down, por ejemplo, que es una condición también de vida, etcétera, que tiene un montón de características, bueno, tendré que preocuparme de aprender algo sobre las personas con síndrome de Down para poder saber cómo manejarla. Si estoy con una persona de, con autismo, por ejemplo, tendré que aprender sobre autismo y así sucesivamente. Porque yo tengo que también responder al requerimiento de la persona. Eh, el señor, por ejemplo, cuando se dirigía a, a la gente, le hablaba con parábolas, por ejemplo, porque la parábola iba en el idioma, en la lengua, por decirlo así. En, en, era la comunicación perfecta para ese grupo de personas. O sea, si alguien me viene a hablar a mí de viña, en realidad yo tengo que aprender de viña para poder entender bien la parábola de la viña, porque yo no me crié en el campo. Pero mi papá la tiene clarita, porque él se crió en la viña haciendo vino. Entonces yo ahí aprendo de él esa parte. Entonces se fijan que ahí está este proceso de retroalimentación. Yo creo que... Si nosotros no, nos entrelazáramos mucho más, esto mismo, incluso las personas que viven en el campo con las que vivimos en la ciudad, eh, eso ya es una retroalimentación muy importante. Si a eso le sumamos las personas que tienen una condición de vida distinta, mucho más, pero muchísimo más. Eh, sí.
0: Una de las cosas que quiero hacer hincapié en realidad de todo lo que tú dijiste fue lo que en realidad he, he aprendido y he aprendido a valorar a decirlo, que es, eh, para nosotros quizás ver a una persona que, que presenta alguna dificultad, una discapacidad como tal, eh, es diferente. Y el tiro se hace el cuestionamiento de esa que esa persona no es igual al resto pero he entendido con, a, a lo largo del tiempo, en nuestro corto tiempo, que esa persona es que presenta una capacidad diferente a la tuya. Y como tú le decías, es un, una condición de vida diferente, pero no, hace como, no haces como la diferencia entre lo que tú eres y lo que la otra persona es o uh -huh. lo que la gran mayoría es y la otra persona no lo es. Y en realidad, como tú lo decías, eh, Nuestras manos son importantes, nuestro cuerpo es importante, lo hablábamos en un conversatorio que Nuestro cuerpo era una forma de poder comunicarnos. Y, y como tú lo decías, o sea, Iglesia Inclusiva realmente lo somos. Eh, es la pregunta que quizás es, es el cuestionamiento de hoy, es la, es la parte, digamos, lo, de realmente lo somos. O sea, analicemos eh, si realmente somos inclusivos. Y me llama mucho la atención porque... Hay muchos proyectos que estamos haciendo como ministerios, Damaris, para contarte un poco más. Y una de las cosas que nos habló a través de, de, de Facebook, un niño que quería ser parte de, de Mirep Radio, y yo de verdad que entre todo miría como loco, digamos y corriendo para aquí y para acá, contestando mensajes, yo no me fijé en su perfil, yo solamente vi que el, el niño tenía eh, gafas negras. Entonces yo, ya, ok, su foto, perfil, listo. Y a ver que ibas viendo también vi otra foto de él y que la iglesia tenía gafas negras, entonces yo, cero asociación, digamos hacía que él podría ser no-vidente. Pero... Hasta que entonces, eh, bueno, escucho el audio que me manda, porque primero eran mensajes eh, escritos por escrito, y luego me manda un audio diciendo, ¿sabes qué? Constanza, ¿sabes qué? Yo no soy no-vidente. No, no y argentino y, y ¿sabes qué? Fue pues tanto el, el tema es que yo no lo podía agregar a WhatsApp para poder comunicarme porque lo único que quería era que yo le mandara audios a través de la voz y a través de WhatsApp. Me habrá costado un día entero o más poder agregarlo a WhatsApp para poder tener una comunicación y ¿sabes que me sentí tan... No, no frustrada sino que me sentí así como ¿qué hago? Ahora con la, vi un video en YouTube de cómo poder eh, agregar un número de otro país, vi muchas cosas y, y terminé pidiendo ayuda a otras personas que podían tener un, un contacto argentina. Pero sabes qué? en ese minuto me sentí tan como sin poder ayudarlo y yo decía por favor o sea, necesito poder comunicarme con él. Más encima, como eh, un, un, un tip, digámoslo así, los audios de Messi y de Facebook son de un minuto.
1: Le, sí, pues son, son
0: cortos. la idea, entonces bueno, logramos comunicarnos con él. Eh, los audios eh, son de a veces de nueve minutos y él perfectamente, y él habla, conversa, y habla, y habla, y habla, me habla así. Pero una de las cosas que más destaco, porque yo también le he mandado audio muy largo, es que él retiene mucho. Y yo, por ejemplo, no retengo esa información como él Yo, por ejemplo, puedo mandar un audio perfectamente de 12 segundos y, y la otra persona, no sé, me mandó uno de cinco minutos y yo destaqué solamente mi cerebro, solamente destacó lo fundamental para que yo contestarle <risa> en un audio de 30 segundos. Pero él no. Él a través de un audio de 9 minutos me habló de todo lo que yo le dije. Y esa habilidad la tenía él. Luego empecé a dar cuenta de que hay un sinfín de cosas, como él me decía, ya aún no soy totalmente, digamos, no soy totalmente como independiente, por ejemplo, el cocinar, pero él toca, en este caso el piano, y toca increíble, él puede cantar, él se puede relacionar, y aprendía a a ocupar, en este caso, el teléfono a poco, porque ya el todo lo es más táctil ya es totalmente ah. diferente. Pero, eh, con todo esto, yo solamente analizaba y decía, nosotros como iglesia somos inclusivos. Y yo me hacía esa pregunta, en realidad, ¿la iglesia inclusiva existe? ¿Y, y por qué más que nada? Porque he visto muchos letreros eh, en diferentes iglesias donde... Se paran afuera de la iglesia, ¿cierto? Dicen bienvenida a casa, no sé si tú las has podido ver. Y dicen bienvenida, qué rico verte aquí, te abrazamos, te amamos, te bendecimos. Pero una de las cosas que a mí siempre, toda mi vida, me ha llamado la atención es que hay unos que dicen ven tal como tú eres. Y, y, y yo me cuestionaba eso, yo decía ven tal como tú eres. Y a uno de los chicos que yo le tenía más confianza le dije, oye, ¿sabes qué, Nico? ¿A qué se refieren con ven tal como tú eres? Entonces me decía, no, por ejemplo, él joven, es chico. Me decían, ah, mira, por ejemplo, la gente que ocupa terno es bienvenida, la gente que ocupa como yo, mira, pitillo, chaqueta, igual es bienvenida, no tengo <risa> no, distinción alguna. Y yo así, pero Nico, aprecia lo que estás diciendo, le decía yo. Tú dices, vente como tú eres. ¿Qué pasa mm -hmm. si llega una persona a la iglesia y sufre autismo? Yo muchas veces ahora me lo pregunto, como tú decías, una discapacidad, quizás eh, una persona sorda, una persona que presenta ceguera, eh, ¿qué hacemos? ¿Él es bienvenido tal como es? ¿Está todo adaptado para que él eh, se pueda comunicar, desarrollar como cualquier otro hermano de la iglesia o cualquier eh, otro, otro eh, hermano sirviendo? Y ahí él quedó como, ok. Mm. Entonces, y yo le decía la frase, ven tal como tú eres, la hacemos real en nuestra iglesia. Y, y, era, y era muy impactante porque ya he analizado, y, y yo, por ejemplo, acá nosotros como ministerio, no tenemos una, un gran local, no tenemos una gran iglesia, pero sí eh, quizás por eh, algunas de falta de espacio no tenemos, por ejemplo... Un, un baño para, para alguien que, 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 que tiene sierra, pero sí se ve en las iglesias grandes. Y, y yo, por ejemplo, siempre he dicho que eh, si tú te das cuenta en el metro, en las mitos, en las calles, siempre hay eh, señaléticas, hay ah. este como paso diferencial o lugares diferenciales, pero. Yo decía, y lo analizaba con una profesora, decía, ¿por qué tiene que hacer diferencia? Si es una persona igual que tú, solamente con una capacidad diferente. Uh -huh. y, y, y por eso te agradezco principalmente que tú estés con nosotros, que nos quieras compartir tu testimonio, porque hablar de un testimonio es súper bonito, eh, es súper impactante y... y y no, de verdad yo estudié como un mes, eh, como te lo contaba ayer, pues, eh, lenguas y, y de verdad me costó un sinfín. O sea, yo cuando me hicieron pasar adelante y presentarme si sí solamente Constanza, ni siquiera el apellido, yo ya estaba tiritando. O sea, yo dije, no, ¿no ¿qué
1: clase? ¡Ay, con
0: No, me confundo. Y, y, y no, o sea, decir mi ruta, o sea, no sabía el palito que esté ahí el guión, pero... Me costó mucho. Y yo decía, wow pero qué importante es esto. Y en Chile, eh, en el mundo entero, el tratar de comunicarse de diferentes formas, eh, podríamos tener todas habilidades. Pero como tú lo decías, eh, es netamente también eh, las habilidades que Dios pone en ti, talentos que Dios pone en ti, y, y cómo también hacerlos crecer. Y ser perseverante, porque yo de verdad yo creo que que a mí sí. me gustó mucho, o sea, a mí, y después vino el tema de la crisis social en Chile, no pude seguir con el curso, pero de verdad, o sea, a nivel básico, y yo tiritaba. Mm. Y, y yo decía, no, yo después cuando pasa esto de verdad, no, no puedo, yo no sé cómo comunicarme, eh, no sé si voy a lograr <ríe> <esto."> <ríe> Claro, no sé cómo... Llegaba a la iglesia la primera vez que ya me aprendí el abecedario, entre comillas, porque... Eh, yo le decía a las chicas eh, A una chica le decía Ya mira, tu nombre sería como y siempre eh, Pero en realidad Era una de las cosas que me gustaría Aprenderlos porque Como tú lo decías, quizás Cuesta el principio, pero Dios te da La habilidades y te, y te da El talento y, y lo necesario para poder adquirirlo Porque como tú lo decías Es interpretar, no es traducir interpretar cada mensaje y, y eso tiene mucha importancia. Y, y como iglesia, yo, como decía al principio, es tan importante, eh, es tan importante poder incluir a las demás personas y que sean parte de lo mismo que está haciendo parte tú. Eh, el poder, eh, que ellos se sientan eh, incorporados, no se sientan aparte, porque uh -huh. muchas veces eh, eh, yo he conocido personas que, como ellos son, no, no se incluyen porque el resto no te va a entender. Y eso me daba tanta tristeza porque yo decía, wow, si a mí no me entendieran, yo de verdad no, no sé qué haría. Y muchas veces ellos dejan ya de, como de insistir porque no saben cómo el resto te va, lo va a tomar. Y eso de verdad que a mí me, me impactaba mucho. Yo decía, wow. Eh, y en Chile no se ve mucho el tema de, de, de intérpretes de lengua, o sea sí. hay creo que hay lugares específicos aquí en Santiago donde tú puedes aprender pero que no se ve como frecuentemente, no, no lo ves como, como curso no. ya eh, online, no, sino que es un, es, es un tema, o sea, hay que hay que sí. rebuscarlo. De
1: es difícil porque igual no hay una no hay una regulación muy clara respecto de los cursos de capacitación que se hacen actualmente en Chile de lengua de señas. Entonces puede pasar que el curso que se imparta no sea el, el que tenga las mejores características para que uno pueda aprender. Y como siempre digo, uno tiene que responder recuerdo, al, de acuerdo al requerimiento. Mm. Eh, por lo tanto, es, es que yo lo veo muy como en eso, porque... Eh, si el paciente necesita un tratamiento endovenoso, entonces su requerimiento es que yo le instale una vía venosa claro. y le pasaré el tratamiento y tengo que evaluar si este tratamiento tuvo un efecto y si está bien, si este efecto fue positivo, si fue negativo, hago una evaluación, etc. Por lo tanto, si en este caso yo necesito aprender lengua de señas, tengo que responder al requerimiento que yo después me tengo que comunicar con personas que son sordas. Por lo tanto, ellos me tienen que entender a mí. Si yo aprendo mal, no me van a entender. Entonces voy a estar ahí pagando por nada. Entonces, es complicado, pero eh, si hay algo que siempre vuelvo de nuevo, aunque suene como medio obvio, pero es, es así, de ir a la fuente. O sea, si necesito, hay una palabra que no la sé, yo le pregunto a un amigo sordo. Oye, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se hace la seña de...? ...y le mando deletreado... ...y él, la persona me responde... ...entonces ya, gracias, gracias... ...pero siempre vuelvo a la persona sorda... ...así como... ...si yo necesito aprender canto... ...voy a mi profesor que canta... ...le pregunto a él... ...si yo quiero aprender de qué va a pasar con mi vida... ...cuando me muera... Eh, ...recurriría a la Biblia... <risa> ...y así... O sea, ...siempre ir a la fuente... ...siempre ir a la fuente... ...yo creo que eso uno no, no, no lo tiene que perder... ...de vista... Si vamos a trabajar con personas sordas, la retroalimentación va a estar ahí. Aunque al principio sea muy, muy difícil, eh, de alguna manera esto se, se empieza a engranar. De hecho, nosotros en el ministerio, cuando partíamos, oh, sudábamos, pero sudábamos porque, claro, uno parte con el hola cómo está, bien. ¿Y, ¿Y qué más? Que el Señor te bendiga. y <ríe> Eso sería todo. Entonces, eh, al final era todo el rato, eh, oye, eh, ¿cómo digo? Más encima uno decía decir, cuando en realidad yo quiero enseñar, ¿cómo digo? Y empecé todo el rato, todo el tiempo de letrar, pero ellos con una paciencia, con una paciencia, pero ya una cuestión demasiada de paciencia, eh, no empezaban a enseñar, se dice así, se dice así, eh, o de repente, no, sabes sea, que no, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Otra vez, otra vez, por favor. Ya. Volví a hacer la seña, incluso nos deseamos porque empezamos. <risa> Así ya, pero el chiste. El chiste. Y, y además, que ellos tienen un humor muy particular. Entonces, por eso digo que para mí fue tan bonito eh, enriquecerme con personas sordas porque eh, además. De a poco fui aprendiendo cosas nuevas de ellos. Incluso al principio, la verdad es que nosotros igual eh, compartíamos, porque las personas sordas en general les gusta mucho esto de, del compartir. Entonces, eso lo aprendimos también con una persona que, que es líder acá en el ministerio. Entonces ya nos enseñado, a los sordos les gusta compartir. Entonces siempre hay que hacer actividades donde haya que compartir. Ya pues. Entonces... La primera vez que a mí me tocó compartir, yo llevé un, un pie de limón. Entonces, cuando llegó el momento de comer, fue el, el momento más extraño de mi vida, porque no podía hablar. Eh, y tenía la mano ocupada. ¿Cómo lo hacía para comunicarme al mismo tiempo si estaba con un lado con el café y el otro el tenedor? ¿Qué sé yo. Y uno lo único que escucha es el, 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 el comer, nada más. Fue extraño, fue muy extraño, pero de poco uno va, se va, ¿cómo se llama la palabra? Bueno, se va acostumbrando a estas formas distintas y lo que al principio puede ser muy raro porque muchas personas también al comunicarse hacen sonidos, entonces eso también para uno al principio es como un poco chocante porque no entiende esto eh, y esos sonidos son como raros y después uno no se da ni cuenta y está haciendo las mismas cuestiones eh, entonces yo creo que y aquí yo me pongo yo, yo sé, sé, sé que me estoy de nuevo poniéndola sobre el cuello hablando delante de ustedes porque siento que el señor ha puesto en este último tiempo catalizadores en mi vida ha puesto personas en el ámbito de la música, personas como ustedes que me permiten compartir este testimonio, eh, por ahí incluso una persona periodista que me contactó a través de ella, yo terminé metida en otra cosa, ahora terminé también en otra cosa más metida, entonces han sido cada persona que se ha presentado en el último tiempo han sido catalizadores de cambio, o de oportunidades de proyecto. Entonces yo sé que al contarles esto a ustedes, eh, no sé qué va a hacer el Señor conmigo. La verdad es que igual tirito un poco. Porque sé que me está exigiendo más. Y, y cada vez que el Señor nos, nos da algo, primero nos pide una tarea. Entonces uno cumple esa tarea, pasa al otro curso. Como el colegio. Ya después después que aprendió a leer y escribir como eso es una tarea aprendida, entonces ahora usted va a tener que hacer un cuento entonces tiene otro nivel de dificultad cuando aprende a hacer el cuento hace la poesía, no sé qué declama frente al público perfecto, lo hizo muy bien nivel logrado, Pasar al otro nivel entonces ahora ya no es eso ahora usted tiene que no sé componer una canción, haga un videoclip eh... Haga un relato, una historia, haga un ensayo de la historia universal en, de tal momento histórico. Cada vez la tarea se va a ir complejizando. Y en eso no hay vuelta atrás. Y a mí me ha ido pasando así: señor, primero partí con un nivel básico en lengua de señas, igual. ABC, bla, 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 tratando de estirar los dedos porque no ya como para dónde ponerlo al principio. Eh, que primero terminaba haciendo las señas como por acá arriba porque uno se tensa tanto que el cuerpo, todo, todo se contractura. Y entonces uno cuando parte interpretando, es una cosa, un dolor muscular terrible. Pero ya después, ya pasé el ABC, entonces ya era otra cosa. Y, y vamos a, interpretando algo, después era otra cosa después ya la música en la medida que uno va buscando música distinta también a veces se va poniendo más exigente con el tipo de música entonces claro. ya no es eh, eh, señor gracias por tu amor ya, ya no es gracias por tu amor ahora es señor tú eres omnipotente presente, no sé, qué. ¿cómo digo eso? entonces empieza de nuevo, la tarea se empieza a complejizar. Ahora igual yo creo que eso es también lo bonito de, de, lo que, de lo que es sobre todo, se pone muy a prueba al ser hijo del Señor, porque Él nos da una tarea, cada vez nos va pidiendo más, y 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 más. pero en este proceso el Señor va, nos va perfeccionando. Y cada vez aunque uno, eh, hoy día se lo decía a alguien, eh, mientras más aprendo, menos sé. Me doy cuenta que menos sé. Solo sé que nada sé. Eso se agudiza cuando uno empieza algo. Pero aún así, eso mismo que te pasó con, con esta persona, eh, con ceguera en este caso, cuando uno logra algo, ¡ay! es como un descanso tan grande, una alegría, y uno dice, oye, ¿sabes qué me puede comunicar con una persona que, que es ciega? ¿Y cómo le hiciste? Gracias. Mira, hice esto y todo, lo tuve que averiguar, le tuve que pedir a un amigo, bla, bla, bla. Y ahí ya empieza otra parte de ese proceso, que es contar cómo lo hice. Y eso también es un testimonio. Claro. Y eso permite que más adelante otro... Ah, pero verdad que la CONI contó que eh, ella tenía una persona conocida que es ciega, más encima en el extranjero... Lo hizo así eso. A lo mejor le puedes preguntar a ella y se empiezan a generar redes.
0: Claro. Y, y es, es, es increíble porque, como tú lo decías, aparte que es extranjero, para mí el número normal eran nueve números, su número eran de once, entonces ya <risas> empecé a mi cerebro explotado de información y yo, ¿qué hago ahora? Pero ¿sabes qué? Eh, Mauricio me ayudó en todo esto. Por pues parte dijo ya tenemos que solucionarlo A ver cómo lo hacemos Otro pastor también, también me ayudó Y hasta que logré hacerlo Y ya cuando logré hacerlo eh, Él bueno como te contaba Me han dado audios muy muy largos eh, Yo también pues yo como que Trato de responderle todo lo que he dicho Aunque respondí nada de lo que él dijo en cinco minutos Y, y, y la verdad es que esto es tan Es como Él es tan agradable que Él dice que a través de la voz, él sabe que él puede sentir que la persona resueña. Y yo decía, "Wow, esa capacidad, como tú lo decías, es diferente. O sea, para todo en realidad es, es totalmente diferente. Yo estoy aprendiendo. Yo creo que todo esto estoy aprendiendo, estoy sacando provecho lo más posible, no solo por él, sino que no va a ser solamente en este caso él, eh, la única persona quizás más adelante se presente más. Yo estudio uh -huh. psicopedagogía, Adam, y va a entender que eh, estoy relacionado con todo lo que es dificultades como tal. Dificultades en el área de aprendizaje, la lectura. Hay dificultades que son transitorias y otras que son permanentes. Y <risa> ya eso yo lo que voy, que cada día como que aprecio más lo que es la inclusión. Es como yo cómo puedo agregarte y, y no... No que <ríe> tú te sientas como diferente, sino que tú, a, a, con tus capacidades, yo podré ayudarte. Porque en uh -huh. el que a la larga va a ser esa, el, el poder yo estar ahí con esa persona. Entonces, yo, cuando ya logré comunicarme, fue wow. Ahora, lo único que me cuesta un poquito es el tema del cambio de horario. <ríe> que me estoy adaptando, así como pensando, así de repente, hasta las 11 de la noche, quiero mandar un audio y digo, no, allá son las 12. Entonces, digo, no, no. Y de repente es muy chistoso porque me está mandando un audio y hay, un, hay una voz española que le dice: Te ha llegado, así como te ha llegado una notificación de esos programas que lo ocupa. Y la verdad es que ha aprendido un montón. Y sabes que eh, dice que para él no hay limitantes. Dice sí. que él no fue cristiano, eh, o sea, él vino a conocer a Dios cuando hubo un milagro en la vida de un sobrino a los 18 años. Pero él cuando fue, digámoslo así, era muy pequeño, adolescente, joven, él se sentía, eh, con esto que te comentaba, que las personas que se sienten como aparte. Entonces, ¿qué hago yo? Guardo mi voz, guardo mi comunicación, para que esa persona yo diga, ay, ¿cómo le hablo? No no, nos podemos entender. Entonces... Eh, Dice que cuando llegó a la iglesia Cuando llegó, a, digamos así A conocer a, a Jesús Llegó a, a experimentar esto Dijo que él Es una persona muy alegre Y todo el rato en el audio te puede estar contando un chiste Cambiando la voz Es impresionante porque tiene voz de locutor Y entonces Pero <ríe> todo esto se va formando y, y él decía que antes En toda su adolescencia Y juventud le costó mucho mm. Pero llegó un momento de que él dijo no, yo no soy una persona discapacitada sino que mi capacidad es diferente de poder llevar a cabo otras cosas y, y eso le ha servido mucho le ha costado mucho el tema del estudio que son una de las cosas que, que se presentan en, la, en el momento de estudiar y por ejemplo el cocinar y todo eso, el tema de, de poder quemarse, el, el, mismo teléfono, el mismo tema del teléfono pero dice que tiene amigos que también son no y chistes para allá y para acá así como, hoy vi toda la tarde <risa> <t> <risa> y dice oh, hay tanto tiempo que no te veo y entre ellos se tiran
1: lo mismo pasa
0: <risa> con los sordos <risa> claro
1: le tiran la batalla y ya se hace el sordo, le digo yo claro,
0: entonces le dice, oh, hace tanto tiempo que no te veo y se ríen entre ellos y, y me dice que es bonito lo que se forma cuando Quizás no solamente se encuentren dos personas de la misma condición, como dice él, sino que cuando, sin importar tu condición, tú puedes ser parte de algo. Y okay. Jesús es okay. eso, sin importar tu condición, te, te acoge, te ama, te llegas tú a Jesús como tú eres, sin una condición detrás. De, y, y la palabra de Dios dice que el amor de, de Dios es sin condición. Entonces, ahí hay un sinfín de cosas que, que nacen y, y de verdad para mí ha sido increíble. Eh, bueno, una de las cosas es poder estudiar esto, pero también el poder conocerte a ti, ¿sabes que sea a través de un video de YouTube, para nosotros fue una bendición. Eh, <risas> quizás eh, te descubrimos tu talento, descubrimos por ahí por <risas> las redes sociales, pero estamos muy contentos, Amaris ¿no, y... Y bueno, ya son las 10 de la noche, ha sido uno de los conversatorios que se ha extendido más, pero estoy súper contenta de poder estar compartiendo esto contigo, de que tú no hayas dado un, unos ratitos de tu tiempo, y, y que hayamos podido hablar de esto, que, que las personas que hayan podido escuchar esta transmisión, y los que van a escucharla quizás en otra oportunidad, ya que esto queda guardado, puedan ser eh, bendecidos y que podamos entender que, que la inclusión no es una discapacidad, que, que la inclusión es una, es una capacidad diferente de cada persona, y que, que no es difícil no poder llevar a cabo la comunicación, como tú le decías, a través de nuestras manos, eh, y también tomando en cuenta que, que hay muchas cosas que, que tenemos que aprender, y, y se aprende con la práctica. Eh, sí se aprende con la práctica. Así que, Damaris, te agradezco. Estamos, yo creo que Mauricio igual está detrás de cámaras, muy contento porque él ama esto, estos temas. Y, y como ministerio, mis, mis padres, los pastores, eh, también están muy agradecidos. Aquí leía comentarios que decía, eh, gracias Damaris, porque estas palabras son de reflexión, que, que Dios bendiga tu vida eh, y todo lo que emprendas. También Brenda, como sale ahí, dice que eres eh, eres un lindo instrumento, Damaris. Te felicito, sigue adelante y, y que esto vaya creciendo y, y de verdad ha sido una bendición para nosotros como ministerio poder encontrarte y sé que va a ser para mucho. Así que, Damaris, eh, ¿quieres despedirte diciendo algo o damos por finalizado?
1: Eh, sí, bueno, yo creo que la invitación es... Eh, siempre a, aunque da a mí por lo menos me pasa un poquito susto pero aceptar el, los desafíos que Dios nos pone a veces es difícil hacer eso muchas veces hemos visto en, en, la, en los relatos bíblicos que muchos dijeron no, yo no puedo hacer esto eh, señor, no me mandes a mí yo no puedo ni hablar bien soy medio tartamudo no sirvo para esto pero ¿cómo quieres que yo llegue a tu pueblo y, y cómo lo voy a hacer? Pero en todos los casos hemos visto que el Señor usó aquellos instrumentos que parecían imperfectos y Él los trabajó, los perfeccionó y logró bendecir a muchos a través de ellos. Entonces la idea es que nosotros no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí. Como le digo yo... Eh, yo sé que tengo un montón de tumores en mi cuerpo y, y uno como del área de la salud le mete miedo de que tienes que hacer este estudio, que hay que hacerse este, que esto otro, y aquí ya, ya, yo he hecho ciertas cosas sí, eh, Pero más allá de eso, nosotros tenemos que tener esta conciencia de que el Señor va a llegar el momento donde nosotros tenemos que rendir cuenta. Va a haber un proceso de evaluación de todo lo que hubo mientras nosotros estemos en la Tierra. Y este proceso de terrenal es muy breve, no es nada es un respiro pero mientras estamos aquí se hace largo a veces sobre todo ahora pero es un respiro, no, no es nada y yo creo que ninguno de nosotros es discapacitado en la tierra, no hay personas discapacitadas hay personas con co condiciones distintas y si somos diferentes es porque Dios nos hizo así para que nos podamos apoyar unos a otros y ahí está esa posibilidad de ser de bendición y también de ser bendecido por otros Así que eso es, es lo único que, que podría decir ahora al final. Aceptar los desafíos que Dios nos da, ponerlos en oración y ir valientes no más adelante, aunque a veces sea complejo difícil. Pero al final de todo, siempre va a quedar esa gratificación.
0: Sí. Sí. Eh. La verdad, es como tú le decías, eh, es poder bendecir a otros y también ser bendecido a través de eso, así que de verdad te agradecemos acá nos dicen que cante ah, que cante <risa> <risa> y que toque el piano me imagino que ese es Mauricio que está con claro. el y, y bueno y de verdad esperamos que quizá en esta oportunidad no, pero te espera Mirep Radio ¿eh? <risa> que puedas por ahí eh, darnos tu, tu tu, el, 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 no, el el, más que tengas claro ante todos los que tienes y, y poder eh, ser bendecido nosotros primeramente también tú y todos los que te puedan oír así que de verdad estamos súper agradecidos te bendecimos, bendecimos tu familia y, y bendecimos todo lo que tú emprendas de, de aquí en adelante como yo digo de aquí hacia la cima y hasta donde Dios quiere eh, que nosotros llevemos a cabo nuestro propósito. Sabemos que los propósitos de Dios son perfectos y son diferentes para cada uno. Y eso sí. es lo hermoso y lo, lo lindo, porque como cada propósito es diferente, también cada persona es diferente, cada hijo de Dios es diferente, pero estamos en un mismo sentir, en un mismo mover, y esto es lo lindo. Sí. Que Yo lo, tanto,
1: lo veo igual que... que... Por ejemplo, nosotros cuando cantamos en el coro, yo si hay una, algo que admiro siempre es ver la orquesta. Yo creo que sí. todos somos un instrumento, tal como dices tú. Dentro de esa diferencia hay violines, hay fagot, hay flauta, está el coro, pero todos siguen a un director. Entonces, la gracia está es que nosotros siempre tenemos que mirar a nuestro director para que nuestros sonidos, nuestro aporte en trabajo en conjunto hagan como una bonita canción decirlo así.
0: Amén. Así es, así queda, y estamos felices de poder tenerte acá, como te lo decía, te agradecemos. Y bueno, también comentarle a las personas que nos están viendo eh, que este es el último conversatorio de esta temporada. Eh, por un lado, eh, estamos contentos de todo lo que hemos eh, vivido en este, en este tiempo, en estos viernes donde hemos podido hablar de diferentes temas que han sido muy muy importantes y personalmente yo, primeramente yo, he aprendido mucho, creo que han sido fundamentales, he aprendido diferentes áreas y las cuales que cabe destacar y es muy importante que como hijos de Dios no estamos, eh, al, estamos diferentes en el resto del mundo, son temas que para nosotros son totalmente importantes. Y como dice el eslogan del programa, hablemos del humano y de lo divino. ¿Qué tan importantes son estos para nosotros también como hijos de Dios? Y, y poder seguir aprendiendo e implementando todo esto. Así que te bendecimos, Damari, muchas gracias nuevamente. Y bueno, a todas las personas que se conectaron a este like, que pudieron comentar, que pudieron reaccionar, que compartieron esta... Uh -huh. eh, esta transmisión. Quiero decirte que Dios te bendiga. Ya nos veremos en la siguiente temporada. Eh, vamos a estar igual subiendo contenido para que tú nos comentes, para que seas parte de esto. Quizás estaré subiendo encuestas a mi perfil personal de Instagram, pero lo más importante es que eh, todo este tiempo haya sido una bendición. Buscamos que tú hayas podido aprender, que como congregación, que como ministerio hemos sido llenados de esto y, y a través de la enseñanza. Así que muchas bendiciones a todos, no olvides eh, poder seguir compartiendo en nuestras redes sociales y como te lo decía, está atento porque la segunda temporada se viene, se viene buenísimo, así que no duden en escribir, en comentar que quizás, qué temas quieres eh, seguir escuchando y bueno, estaremos leyendo. Así que muchas gracias. Da María un beso gigante, un abrazo virtual, como ahora lo hacen. Y eh, bueno, nos estamos viendo en otra oportunidad. Esperamos verte en Grep Radio. Lo que nos son tu voz y, y, tu, y el instrumento. Así que que Dios los bendiga mucho, que estén muy bien. Bendiciones. Bueno. Chao.
1: Chao. Señor les bendiga. <ríe>